0: Manni, wir freuen uns auf einen nächsten Gast. Was glaubst du mit was für einem Auto, dass der kommen wird? Ah, ich habe einen Verdacht. Ich tippe mal auf einen Abt. Hä?
1: Ganz genau. Ja,
0: und steht zwar? auch hier einer. Und äh, der Vorname von diesem Herrn Abt ist Daniel. Und er wird gleich auf diesem Stuhl Platz nehmen. Und da freuen wir uns sehr auf einen spannenden Talk. Bis gleich. Rückblick mit Weitblick. Der Podcast mit dem Münchner Urgestein. Money Bender Rückblick mit Weitblick, eine neue Ausgabe mit Money Bender, dem Münchner Urgestein und unserem Gast heute Daniel Abt. -Habedere.
2: Servus, hi, freut mich.
0: Wobei, eigentlich ist der Gast, weil wir sind bei dir in deiner Heimat in Kempten in einem wunderbaren Raum.
2: Ja genau, das ist unsere Edelschmiede, nennen wir das, also ähm, eigentlich unser neuester Raum hier, ist sehr, sehr schön, gerade für solche Anlässe, glaube ich, trifft es sich ganz gut und da es ja nicht ganz so weit weg ist, das Allgäu von, von München, denke ich mal, kann man das auf jeden Fall machen.
0: Wobei, eigentlich wäre es geschickter gewesen, wenn du nach München fährst, weil du wärst sicher schneller gewesen, als wir auf dem Weg nach Kempten.
2: Kommt drauf an, wie, wie, wie gut der Verkehr ist. Aber ja, ich bin natürlich auch selber oft in München und mag München auch sehr. Aber ich denke jetzt vielleicht für diesen, für diesen Rahmen mal ist ja. auch eine gute Abwechslung. Location ist super. Ja. Wir haben immer so ein paar
0: kleine Einstiegsfragen
1: vorbereitet. Herr Bender, übernehmen Sie. Herr ja, Daniel, erst danke, ja, dass du dir Zeit genommen hast, ja, für sehr meinen gerne. Podcast reinzukommen, reinzuschauen. Und ich glaube, äh, könnte heute halt auch wieder lustig werden. <lacht> und wir starten immer mit so. So fünf, sechs schwarz weiß ragen und wir fangen gleich mal an mit 1,79 m oder 1,80 m.
2: Ich weiß es ehrlich gesagt. Also ich bin mir nicht sicher. Es ist so, es kommt tagesformabhängig, glaube ich, ist es so ein bisschen. Was für Schuhe, das du anhörst, glaub, was? die Wahrheit ist wahrscheinlich 1,79,5, aber ich sag lieber mittlerweile 1,80, er das klingt irgendwie, das klingt besser. Hört sich besser an, oder? 1 ja, das klingt besser. Da ist schon äh, lustig,
0: ist man recherchiert und dann kriegt man zwei verschiedene Körpergrößen, aber ist halt so, bist einfach wandelbar. Ja
2: gut, wenn man jetzt nach meinem Gewicht googelt, glaube ich, ist das auch nicht mehr das, was jetzt gerade vorhanden ist. Das also bei mir ja. ist es immer gleich. <lacht> <lacht> Dann
1: machen wir weiter mit Formel E oder 8 Zylinder aufwärts.
2: Boah, das ist eine fiese Frage. Ähm, ja, wir mal auf, haben uns aufgrund, schon was gedacht <lacht> dabei. <lacht> also, ich sag mal, aufgrund dessen, da ich die Formel E gefahren bin, würde ich sogar sagen Formel E, weil ich weiß, wie viel Spaß es macht und was wie die gesamte Atmosphäre ist, aber ich liebe natürlich auch alles, was Krach macht und ähm, da gehört ein V8, V10 oder V12 auch dazu. Also kann man gar nicht so genau beantworten, die Frage.
0: Wenn so, du fragst, wie magst du lieber, Mama oder Papa? Ja, ja man, findet,
2: man verliert so oder
0: so,
1: egal was man sagt. Dann Titel oder Geld auf dem Konto?
2: Da würde ich fast sagen Geld auf dem Konto, weil sag ich mal Titel, klar, das klingt schön, kann man sich freuen, aber ich glaube, man kann mehr mit Geld anfangen, auf, auf lange Sicht gesehen. Dann blond oder
1: schwarzhaarig.
2: Oh, weh. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, schwarzhaarig. Ist aber jetzt schlecht, weil meine Freundin ist blond, aber, <lacht> aber es ist also, ich glaube, früher hätte ich immer gesagt blond, dann gab ich die Phase gehabt, habe ich gesagt, schwarzhaarig. Oder reden wir von Männern? Kann ja auch sein? Ich Keine Ahnung. <lacht> bei dir. Okay. Nee, also ähm, schwarzhaarig, sage ich jetzt einfach.
1: Dann oben oder unten? Ich war von Anfang an. Oben. oh Mann, du? Freie Fleisch. Das ist der Gast. Ja. Okay, 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 ich merke schon. Wir machen schon warm ich, auf jeden Fall. Äh, Alles klar. Ja, ich wäre mehr für dahinter. Äh, dann impfen oder nicht impfen? Äh, impfen. Gut, wunderbar. Dann, dann haben wir das einmal erledigt. Es äh, ist ja schon mal ein interessantes Thema, wenn du für Formel E bist. Ja? Du, machst ja, du bist ja Social Medic, bist, bist du ja. Also brutal unterwegs. Ja. Das sind wir da brutal neidiger? Ja, also da hat dann schon einiges voraus, aber ich sehe da auch keine Chance, dass man, da mehr, dass man da noch mal einholen. Ach, wenn wir zusammenlegen. <lacht> 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 äh, du, du machst ja viel mit, mit Autos und mit Sound und 8-12 und Zylinder. Äh, kriegst du da keine Probleme, wenn du jetzt Formel E bei Sat1 bist und Experte und lässt sich das verbinden?
2: Oder... Also meiner Meinung nach ja, weil ich glaube, das, eigentlich so ein bisschen wie diese Fragen ist so meiner Meinung nach immer ein bisschen das Problem heutzutage, dass man sehr viel schwarz-weiß denkt. Dass man immer äh, das Gefühl hat, äh, wenn ich jetzt morgen ein Elektroauto mehr kaufe, dann stehe ich für grüne Elektroautofahrer und darf das andere nicht mehr gut finden. Ähm, und genauso, wenn ich jetzt ein V8 fahre, dann bin ich der Böse und habe mit Elektro nichts am Hut. So. Und ich bin... Gerade bei diesem Thema einfach der Meinung, man muss da unheimlich offen sein. Es ist jetzt nicht so, dass heute Elektroauto kommt und jetzt äh, ich das andere schlecht finde, aber ich kann doch genauso gut dem offen gegenüber sein, das auch cool finden, sagen, hey, ein Elektroauto beschleunigt mega. Ähm, auch Elektroautos können einen sehr coolen Sound haben, ähm, aber deswegen habe ich auch Spaß daran, einen V10 zu fahren. Also ich glaube, die Vielfalt ähm, ist doch irgendwo auch das, was es ausmacht und dass man, auch gar nicht sich immer so äh, in so ein Korsett zwingen lässt ähm, und immer diese Debatte, äh, ne, es sind immer so zwei Lager, die gegeneinander schießen. Warum? Also ich finde das äh, eigentlich immer ja, eigentlich den falschen Weg. Und da sollte man einfach offen sein und, und ja einfach die Dinge... Ja, leben lassen so.
0: Nur gerade, du bist ja stark mit der Situation konfrontiert, weil du hast natürlich viele Social-Media-Kanäle, bist auch sehr erfolgreich mit über 300.000, 400.000 etc. pp. es ist wirklich erstaunlich und brutal. Und gerade da hast du ja ganz viel Meinungsmache. Äh, belastet dich das dann, wenn dann Menschen irgendwie so was, was äh, ver Verreißendes schreiben und irgendwie so beleidigend werden? Oder kannst du das gut ab?
2: Also ich sag mal, am Anfang hat es mich belastet. Ich meine diese 400.000 oder diese Zahl, die, die das ist ja nicht so, dass man das von heute auf morgen hat. das war schon auch ein Prozess und es waren auch wirklich auch viele Jahre bei mir, sag ich mal, wo das gar nicht so viel war und wo man trotzdem sehr viel Arbeit und Zeit investiert. Und am Anfang, am Anfang hat man nur Leute, die es gut finden, weil man hat kleine Zuhörerschaft. Und auf einmal wächst es und dann sehen das eben auch Leute, die vielleicht dich nicht kennen oder nicht deiner Meinung sind. Und auf einmal ändert sich das und natürlich kommen dann auch Sachen, wo man sich denkt, warum schreiben Menschen das? Und am Anfang fand ich es schlimm. Also am Anfang bin ich nach Hause gegangen und war also da waren 100 gute Kommentare und einer war schlecht und abends im Bett war der Schlechte in meinem Kopf. Aber irgendwann habe ich gelernt, da muss man, glaube ich, einfach Abstand von nehmen. Sich auch fragen, vielleicht warum schreiben diese Leute sowas? Weil ich selber sehe auch manchmal Dinge im Netz, die mir nicht gefallen, habe aber in meinem ganzen Leben noch nie einen Kommentar verfasst, der irgendjemandem... Beleidigt oder zu sagen, nein, du hast da nicht recht, das muss anders sein. Also glaube ich, wenn man jemand ist, der überhaupt sowas schreibt, dann ist man schon unzufrieden mit sich selbst. Und von dem her denke ich mir ganz ehrlich, dann, was soll ich mich da jetzt aufregen?
1: Wo wir hierher gefahren sind, haben wir ein bisschen überlegt, wie, wie starten wir mit dir? Haben wir gesagt, fangen wir mit positive Erlebnissen in deinem Leben an oder mit eher, sagen wir, eher suboptimalen Ergebnissen in deinem Leben? Haben wir gesagt, ja, wir fangen lieber gleich mit dem Positiven an, weil wenn wir mit dem anderen anfangen, dann bekommen wir vielleicht gleich einen riesen Shitstorm von deinen Fans. <lacht> Deswegen würde ich jetzt sagen, fangen wir mal an bei, bei der Formel E. Du bist ja der erste deutsche Sieger ja, in der Formel
2: E und sogar noch in Berlin auch gewonnen, oder? Genau, ja, Berlin äh, auch noch ja, beim Heimrennen gewonnen und äh, da auch die volle, also so den perfekten Tag eigentlich erwischt, was es glaube ich bisher nur zweimal in der Formel E gab. Und ja, das kann mir zum Glück keiner mehr wegnehmen, sowas.
0: Also perfekte Tage, das sind doch die Dinge, die einen dann süchtig machen, oder? Da sagst du, ich will genau wieder dahin und das ist dann,
2: kann auch ein Fluch werden. Ja, ich sag mal, also es hat bei mir natürlich auch, sag ich mal, vier Jahre gedauert, bis ich das erste Mal gewonnen habe in der Formel E. Ich habe einige zweite und dritte Plätze gehabt, aber nie erste erster gewonnen. Umso mehr war das halt dann so ein Befreiungsschlag und so ein unheimlich geiles Gefühl, wobei man sagen muss: mein allererster Sieg in der Formel E, der wurde mir nachträglich wieder aberkannt wegen einem technischen Fehler von einem, der was falsch eingetragen hat, wofür ich nichts konnte, was kein Vorteil für mich war. Ähm, also äh, das sage ich mal im Sport oder generell auch im Leben, das gehört halt einfach dazu, dass man natürlich immer will man alles positiv und alles super haben, aber äh, Fehler ähm, oder Rückschläge oder solche Themen. Gehören irgendwo dazu und ich glaube, jeder, der behauptet, der hat es nicht oder bei dem gibt es nicht, der, der lügt wahrscheinlich dann auch, muss ja, man ja. auch so ehrlich sein.
0: Scheitern gehört zum Erfolg. Wenn du nicht Fehler machst, dann kannst du dich nicht, nicht weiterbilden, finde ich. Ja,
2: 100 Prozent.
0: Gab es bei dir irgendwann so, äh, ich glaube, der Boost ist ja auch ein, ein Fachbegriff aus der Formel Gab es bei dir irgendwann einen Kick oder den Boost in deinem Leben, wo du gesagt hast, hoppala, jetzt geht es aber, aber steil bergauf?
2: Ähm, ja, gut, es war vielleicht. Diese, Also das war, glaube ich, in diesem Jahr, ähm, wo, ich, wo ich gewonnen habe, ähm, weil das war das erste Jahr, in dem Audi als, als Werkseinsatz dabei war, sprich die haben dann damals das Formel E-Team übernommen, äh, ich wurde das erste Mal in meinem Leben Werksfahrer, quasi von, von einem großen Hersteller wie Audi ähm, und hatte aber gleichzeitig natürlich schon so ein bisschen auch, sag ich mal, das Messer im Rücken, weil das war so, hey, jetzt schauen wir mal, wie du dich anstellst in dem Jahr und jetzt musste dich beweisen und dann habe ich gleich beim ersten Wochenende eben dieses Rennen dann gewonnen, nochmal zwei gewonnen, äh, wir sind Teammeister geworden, und das war halt für mich, das war so ein, eigentlich ein wirklich nicht perfektes Jahr, weil da ähm, ja, waren natürlich auch ein paar Dinge dabei, die nicht so gut waren, aber es war für mich definitiv sportlich gesehen das Beste und dann hat man natürlich schon so auf einmal alle klopfen auf die Schulter, alle sind deine besten Freunde, deine Zweifler sind auf jeden Fall <lacht> ganz, ganz toll. Ähm, Dünnes Eis ist das immer, gell? Ja, und, und, und natürlich fühlt man sich dann auch so, man denkt dann, hey, das ist ja mega, jetzt bin ich hier geborgen und hab Bock und es ist alles gut. Und ich glaube, das hat dann, dann ist die nächste Saison gekommen, das hat vielleicht vier Rennen gedauert, die okay waren, nicht, nicht so gut wie davor, auch nicht mehr geschlecht, okay, und schon ist man wieder da und das Messer, das Messer ist wieder am Rücken, also... Ja. Es geht ganz schnell.
1: Du Fleisch, ich muss einmal eins es gibt wirklich einen Mann, der kann mehr reden wie du. Das ist ja unglaublich, wie du für einen Mann reden kannst. Also <lacht> <lacht> also Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen
0: was über dich kennenlernen bei in, dein, in deiner Show. Äh, wo war bei dir der Kick in deiner Profikarriere, wo du gesagt hast,
1: hoppala, jetzt geht es in eine Richtung. Hätte ich nicht gedacht, dass da, noch, dass da so, ähm, so nach oben geht. Ja, mein Kick, äh, glaube ich, ich habe äh, richtig entschieden, weil ich war ja damals, wo ich von der Haching bin ja deutscher Amateur-Länderpokalsieger geworden und habe mit der Christoph Daum angerufen und hat gesagt, würdest du gerne nach Köln kommen? Und dann natürlich, Christoph Daum war ja damals war die Hochzeit Köln entweder Bayernmeister oder Kölnmeister und dann die große Rivalität mit Daum und Hoeneß und Heinkes also und im Sportstudio, da ist halt richtig abgegangen. Und dann fliege ich nach, nach Köln hoch, äh, haben uns eigentlich relativ schnell geeinigt, ich gebe ihm die Hand drauf und äh, dann fliege ich zurück, bin bei meinen Eltern zu Hause, aber mir sagt meine Mutter, du, äh, der Uli Hönes ist am Telefon so, okay. echt dann gehe ich hier und dann sagt er ja hallo hier, der Uli Hönes, Mani, hast du Interesse zu Bayern zu kommen? <lacht> oh, oh, oh oh kein Bock äh, dann habe ich gesagt, so, ja natürlich schon, aber Herr Hönes, es ist jetzt saublöd, so ich habe jetzt vor zwei Tagen ja, an Christoph Daum mein Wort gegeben, dass ich nach Köln gehe, dann sagt er, Manni, hast du was unterschrieben? Ich sage, nein, ich habe nichts unterschrieben, ja dann äh, ich melde mich wieder <lacht> Einen Tag später ruft er mir an und sagt, also es wäre jetzt alles geklärt, kannst, du kannst gerne zu Bayern kommen, möchtest du? Und dann sage ich, ja natürlich, hallo, ich München geboren, original, also das war dann glaube ich, ja genau, ab dem Zeitpunkt dann natürlich bei Bayern München spielen als Münchner, das ist, wie er es gemacht hat, hat er mir nie gesagt, ja, wie er das gedreht hat, aber... Im Endeffekt war es für mich positiv. Er hat zum Gustav Damm gesagt, wenn du mir den Mann
0: nicht gibst, dann gehe ich an die Öffentlichkeit. <lacht> Mache eine Haarprobe von dir. <lacht> war vielleicht ein bisschen. Später. Ähm, Formel E ist äh, für mich super spannend, also als Außenstehender. Ähm, es gibt ganz, ganz komische Regeln, finde ich. Mit, mit, mit irgendwie Turboboost Boost oder irgendwelchen Strafen, wenn du, wenn du mit der Energie falsch wirtschaftest, kannst du mir
1: am Line wie mir erklären, wie funktioniert die Formel E? Ja, was bevor er antwortet, weil das wird dann wieder ein bisschen länger dauern. Ja. Ja, Entschuldigung, mach mache ich, dann, mach ja. ich dann, ja. gleich noch eine kleine Frage dazu. Wie funktioniert das mit diesen über dieses Induktionsfeld fahren, wenn die, wenn die Formel E-Fahrer da kurz mal ausscheren und dann kriegen die gleich wieder Power? Wieso funktioniert das bei den normalen Autos nicht? Oder du mm. mir jetzt so ein bisschen
2: als. Also, äh, also mal, mal angefangen äh. mit, was es da alles gibt. Es gibt einen Fanboost. Ich glaube, das, was du meinst, ist Attack Mode. Das ist so eine spezielle Zone, wo man drüber fährt und dann mehr Leistung hat. Es geht eigentlich relativ einfach. Das sind Schleifen im Boden und das Auto erkennt quasi, dass man über diese Schleife fährt. Das kann aber hat nichts mit dem E-Auto zu tun. Das könnte ein Verbrenner genauso. Und dieser E-Motor dieser e hat quasi im Rennen etwas also der hat mehr Leistung kann mehr Leistung abgeben als er halt konstant abgibt und dann wird die quasi freigeschalten diese Leistung ist einfach nur einprogrammiert könnte man aber mit einem Verbrenner auch machen und bei der Formel E ist es halt so dass man ein bisschen neue Ansätze macht quasi um um Motorsport auch mal anders zu denken weil wenn sich alles irgendwie ähnelt und alles so ist wie vor 30 Jahren äh, ist auch irgendwie langweilig und äh, ja somit hat man sich dafür entschieden?
1: Ist ja, ist ja cool, weil es gibt immer relativ viel Positionswechsel Überholen, ja, Stadtkurse. Also das ist zum Zuschauer macht es richtig Spaß, ja. Und und dieses Summen dann immer. Da kommen wir dann auch dann so ab der 15. achtzehn immer schön, einmal ein bisschen mal kurz einigen, weil das, <lacht> <lacht> das ist so das uns fast nicht Ist aber gar nicht, also, also vor Ort Nein. ist es gar
2: nicht so leise, wie man denkt. Das ist, das
0: ich glaube schon. Ähm, dann gibt es äh, den Fanboost, den du, glaube ich, auch schon mal ein bisschen angedeutet hast äh, und da, glaube ich, erklär erst mal, wie es funktioniert und, und du hast, glaube ich, ein paar unkonventionelle Methoden irgendwie da entwickelt für den Fanboost.
2: Achso, weil ich mal gesagt habe, dass sie, äh, äh, was habe ich gesagt? Stichwort aufkleber. Ja, oder ja, irgendwie, das, ja, dass sie irgendwie nackt Taylor Swift Songs singen oder irgendwas. Nee, im Prinzip geht es darum, dass man halt die Fans quasi animiert für einen zu voten, damit man im Rennen einen extra Boost kriegt. Der ist, nicht jetzt, der, ist also, der ist nicht rennentscheidend, der ist ganz nice to have, es geht eigentlich um Interaktion ein bisschen und am Anfang, als es losging, ja, da war das, da war das auch noch mehr gehypt irgendwie, da war das so für alle ganz neu und, und dann ja, damals bin ich nach Long Beach zum Rennen geflogen und habe ich halt irgendwie, glaube ich, vor dem Abflug habe ich so einen Tweet gemacht, gesagt, hey, wenn ich einen Fanbus kriege, dann werde ich irgendwie oben ohne werde ich Taylor Swift-Song auf dem Grid singen oder irgendwas. du Ich hab ihn Gott sei Dank nicht bekommen. Ich glaube, die ersten drei haben es bekommen. Ich war, glaube ich, vierter oder fünfter, Gott sei Dank. Aber ähm, auf einmal waren dann so Fox News und so, Racing Driver, Daniel Abt wants to be naked on the Grid. Also die haben das dann noch irgendwie ist doch genial.
0: ein bisschen hochgepusht. Ähm, du hast jetzt die einmalige Chance einen Taylor-Swift-Song deiner Wahl, hier für uns nackt ich zu singen. Könnte noch ich könnte sogar mal
2: einen. Motor Motorhabe da. Jetzt ist lustig, ich könnte noch nicht mal einen, aber ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das war auch damals, weil es hieß, dass die vielleicht zum Rennen kommt oder irgendwie so. Also ich, ich könnte keinen einzigen Taylor-Swift-Song singen. Oh. Eminem ein bisschen ich rappen, dir vielleicht. Ich kein Wort. <lacht> <lacht> aber weil ich gerade
0: auf das Auto gedeutet habe auch, kannst du uns kurz was zu der Historie von dem Fahrzeug sagen?
2: Ähm, ja gut, das ist ein Audi-Urquadro hinter mir, das ja. ist aber kein, kein Serien-Urquadro, sondern halt wirklich komplett Umbau von uns. Das war das Auto von meinem, von meinem Dad, mhm. ähm, also, das war auch vor meiner Zeit, ich habe es selber, genau, ich <lacht> selber äh, nicht so miterlebt, aber ich denke mal, also es ist ein super beliebtes Fahrzeug, der Urquadro, ja, super historisch gesehen. Äh, auch, auch wertvoll, also die werden relativ hoch gehandelt. Damals, wenn man ein paar gekauft hätte und die Garage gestellt hätte, das hätte sich auf jeden Fall gelohnt. Mhm. Ähm, und ja, wir haben ja natürlich eine sehr große Historie auch in der Firma. Ähm, wir feiern dieses Jahr, wir sagen 125 Jahre, also es ist schon relativ lang. Wir habe angefangen als Pferdeschmiede. Genau, was äh, ich einfach geil finde, die ja, Entwicklung. Also so quasi Pferdeschmiede, Kutschen, Kutschen modifiziert, modifiziert. Dass sie im Schnee quasi mit auch mit Kufen. Ja, Abtaufkleber <lacht> da ist sowieso nicht drauf, aber oder, weiß ich nicht, irgendwas, ein, ein Eisen war da auf jeden Fall drin, aber so ging das quasi los und dann kam irgendein Automobil mit dazu. Und ähm, ja, jetzt sitzen wir hier.
1: Manni, war diese Kiste für dich? Also früher Walter Röll ist auch mal damit gefahren, oder? <lacht> Ja, genau. Also Mit das, der Rennversion quasi, ja. Ja, genau. Und das, da habe ich ja früher einmal geschaut, im Monte Carlo, die Nacht der langen Messer und so. Da bin so ich auch vom Fernseher gesessen und habe mir die Rennen angeschaut. Also, es war schon, war schon ein cooles Auto damals, wo der rausgekommen ist. Gibt es ja Langversion und eine, und eine kurze? Genau. Und die Kur genau. Ja. Also, schau, ich bin, da, bin top informiert. Na ja. Ja. Auch im Rennsport bin ich unterwegs. Ja. Und deswegen <lacht> freue ich mich umso mehr, dass wir ein bisschen was über Rennsport reden können. Ich bin jetzt quasi Experte, aber ein bisschen, bisschen kenne ich mich aus. Mal ähm, andere Frage, du, äh, aktiv bist du ja nicht mehr?
2: Ja, also, also aktuell Aktuell zumindest. bist
1: du ja. nicht, nicht mehr aktiv, ist es jetzt, sage ich mal, äh, daran, dass du jetzt sehr, sehr viel machst mit Social Media und, und zu tun und sagst, pass mal auf, ich kann einmal Geld ein bisschen leichter verdienen, als wir äh, jeden, jeden <lacht> jetzt mal im Kreis rumfahren und immer die gleiche leichter. Kurve
2: fahren, 40 Mal, also ist das, oder? Ähm, also es hat mehrere Gründe gehabt, ich meine zum einen, dass sie halt, sage ich mal, keinen, lukratives Angebot hatte für die Saison 7 in der Formel E zu fahren. Ich hatte welche, aber äh, nicht für ein Team, das äh, super konkurrenzfähig ist. Dann, dass ich mir selber immer auch gefragt habe äh, oder mir selber immer bewusst war, dass ich nicht mein ganzes Leben lang das machen will. Ich meine, ich habe 20 Jahre Motorsport gemacht im Prinzip. Ähm, klar könnte man das jetzt nochmal 15 Jahre länger machen, aber ich habe schon immer Spaß daran gehabt, andere Dinge auszuprobieren nebenher immer schon meine Firma ein bisschen, äh, ein bisschen gehabt, aber hatte natürlich auch nie voll, volle Zeit dafür, weil Motorsport wirklich auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und dann kam jetzt auch noch Corona irgendwie, wo dann irgendwie Rennfahren auch eh nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, weil man irgendwo eingepfercht in irgendwelchen Zelten hockt und irgendwie nichts machen darf und also all das zusammen hat mich halt dann ein bisschen zum Nachdenken bewegt und dann habe ich gesagt, okay, komm, jetzt ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt mal äh, neue Wege auszuprobieren, neue Dinge zu machen, ohne aber jetzt zu sagen, ich werde nie wieder Rennen fahren. vielleicht kommt ja morgen Geiles. War da bei dir nie so der, der Ehrgeiz so in jungen Jahren? Sagen, ich ich glaube, von jedem
1: Rennfahrer, der will doch Formel 1 fahren, oder? Ja, klar. Der will, doch, der will doch dahin kommen, oder? Ab wann ungefähr ist es dann bei dir, wo du gesagt hast, ah, das wäre jetzt vielleicht doch nicht mehr packen? Oder
2: hm. hast du da einen Moment gehabt? Hat es irgendwas hm. gegeben in deinem Leben? Ja, ich meine, also das Ziel war immer Formel 1, Formel E gab es hm. ja gar nicht. Also, äh, es war immer Formel 1 und es ist ja nach wie vor mit Abstand das, das größte Motorsport. Und ich bin damals dann quasi ja, durch diese verschiedenen Serien, das war also so eine Art, also quasi Formel 3, die, das hieß damals GP3, es war im Rahmen der Formel 1, da bin ich dann Vizemeister geworden und auf einmal war das schon so, Williams ruft an, Lotus ruft an, ja komm doch mal in Simulator und so und dann denkt man auf einmal, oh, jetzt wird es spannend und dann kam ich in die Formel 2 und habe einfach zwei miserable Jahre gehabt, die war auch im Rahmen, also im Rahmen der Formel 1 quasi, man fährt auf den gleichen Strecken. Und da ging einfach alles schief und dann war eigentlich schon, dann, dann ist klar, da bist du, das geht eben so, genauso schnell, wie ich vorher meinte, das war so nach dem Formel 3 oder nach dem GP3 war es so, alle rufen an, alle haben, sind, haben Bock auf dich, alle klopfen dir auf die Schulter und ein Jahr später äh, tun sie so als würden sie dich nicht, 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 nicht mehr kennen und ähm, so war es dann und dann war ich eigentlich schon, ja, da habe ich eigentlich schon gedacht, das ist vorbei, muss man ehrlicherweise sagen, weil da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und dann kam genau den Zeitpunkt Formel E als neue Chance quasi.
1: Also das, äh, ich habe ja wir großes Netzwerk. Ja, und ich tue natürlich immer ein bisschen so Background-Informationen auch noch holen über meine Gäste. Also äh, von der Magdalena Neuner oder Holzer vom schwabel und so, die war jetzt schon da. war noch immer ein bisschen was erfahren, ja, womit sie nicht gerechnet haben. Und äh, mit diesem Formel 1, dem Weltmeister und dem Formel 1 hat das vielleicht ein bisschen was du damit vielleicht... Bisschen damit zu tun, dass du vielleicht ab und zu mal ein, ein fauler Hund bist und nur Kart fährst oder ein bisschen ein Lebemann und so das einmal das vielleicht auch mal ein bisschen zu viel gefeiert oder eventuell. Das, 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 das habe ich mit Sicherheit halt immer
2: schon. Also, ich war nie der, ähm, ich war nie, sage ich mal, dieser Vorzeigeathlet im Sinne von, ich habe jeden Morgen mein Müsli gegessen und bin fünf Stunden aufs Rad geguckt. So, also das habe ich noch nie, äh, ich habe es noch nie gern gemacht, sage ich ganz ehrlich. Äh, ich mache es auch heute nicht gern. Ich habe es halt gemacht, weil ich es machen musste aber natürlich auch nicht ja, oder bis zu einem gewissen Maße, also man kann im Nachhinein natürlich immer sagen, wäre es da mal äh, ehrgeiziger gewesen, wobei ich sagen muss, ich glaube, der Grund, warum das in der Formel 2 da so äh, also nicht funktioniert hat, war jetzt nicht das, sondern es war halt einfach, es haben so viele Dinge zusammengespielt und ich sage mal, auch in dem Jahr, in dem man bei der Formel E alles bei mir lief, war ich der gleiche Lebemann und äh, also von dem her, der, der Approach war eigentlich immer schon der gleiche. Und äh, ich habe auch selber bei mir auch teilweise gemerkt, wenn ich das, wenn ich das komplett eingeschränkt habe, weil ich auch mir eingeredet habe, jetzt mache ich jetzt Kraftraum genau, und so. Genau, jetzt gehe ich nicht mehr weg und jetzt mache ich das und jetzt hocke ich nur noch daheim. Dann habe ich gar keinen Spaß mehr an meinem, an, an, an meinem Dasein gehabt, dass es mir dann auch nicht mehr Spaß gemacht hat, zum Rennen zu fahren. Also aber, das war auch nicht besser. Ja.
1: Aber mir ist auch gesagt werden, er ist ja gerade und ein ehrlicher Typ.
2: Das würde ich mal behaupten, ja. Ich bin sehr gerade, manchmal ein bisschen zu gerade, also das, das, das kann, ich meine, es gibt du ja viele… Du brauchst Zeit. Es gibt, ja, aber man kann auch auf die Schnauze fliegen, wenn mhm. man halt zu straight ist, ähm, weil man natürlich, ja, ich sage immer, gerade in dem Sport, auch andere kennen viele Rennfahrer, die sagen immer ja und danke und amen und so mhm. weiter. Sage ich auch, wenn ich es so meine, aber wenn ich es nicht so meine, dann sage mhm. ich es auch nicht und das gefällt nicht immer allen. Ist schon klar, aber ich glaube generell in, in,
0: in, auch in, in allen Spitzensportarten, äh, es fehlen ein bisschen die Typen, Wir haben wir genau gesagt, der Schl schlampige Genie
1: und die Unbequemen, die ein bisschen äh, einen Eigensinn haben. Im Endeffekt ist er ja, sage ich mal, wie auch ich in jungen Jahren, ja, ich komme mich da noch an eine gute Szene erinnern, wo ich vier Wochen war ich beim FC Bayern München und dann sagt der Augenthaler zu mir, Ey Bänder! mal die Bälle und die Tore und ich habe mich dann umgedreht und habe gesagt, du hast Auge, du kannst die Scheißbälle selber holen und dein Tor selber wegtragen und bin gegangen, ehrlich. Und dann, ab dem Zeitpunkt war natürlich dann, sage ich mal, drei Monate Krieg zwischen mir und dem Auge. <lacht> er war immer brandheiß auf mich und wollte mich nicht immer umhauen, aber ich war, Auge war damals schon ein bisschen am absteigenden Ast und Der hat dann ein Jahr später aufgehört und ich war ja damals, sage ich mal, sehr schnell. Ich bin 11-0 gelaufen, ich habe mich dann nie erwischt, wollte mich aber immer umhauen. Und da habe ich mir mein, natürlich auch, natürlich auch das ein oder andere Mal natürlich auch den Mund verbrannt, das ist ganz klar, weil Diplomatie war jetzt in jungen Jahren nicht bei mir Aber ganz ich, vorne. Ich finde sowas ja.
2: besser als diese ja. geschleckten Vorzeigesportler, die nur sagen, was man hören will. So, das, das langweilt doch die Leute, die Leute wollen doch Persönlichkeiten, die wollen auch mal klar in einem gewissen Rahmen, man muss jetzt vielleicht nicht gerade mit der Zigarette über den Platz rennen, aber, <lacht> aber ja.
0: Ja, ich denke mir immer, wenn ich Kinder hätte, dann wäre es mir lieber, dass mein Kind mit einem Verweis haben kommt, als dass keiner merkt, dass es krank ist und nicht in der Schule war. Das geht so in die Richtung. Ja. 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 Jetzt hast du, hast du vorher gesagt, äh, 20 Jahre Profi, also ich denke mir, du warst mit 8, du hast warst du nicht bezahlt fürs Rennenfahren, hast wahrscheinlich mit Kart ja. angefangen.
2: nicht 20 Jahre Profi war ich nicht, aber halt 20 Jahre Motorsport, also ja. mit 7 im Kart gehockt, ja.
0: Klassisch. Aber kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal hinter einem Lenkrad gesessen
2: bist? Ja, gut, Kart, Kart hat auch ein Lenkrad, aber, ja, aber du, das war du meinst vorher <lacht> schon. Ja, ja. Ach so, du meinst ach so. Ähm mit dem Vater auf der Wiesen oder so. Oh. Das muss, glaube ich, glaub, da gibt es ein Bild, wo hier auf dem Hof irgendwie mit drei Jahren oder so auch in einem Cardhock irgendwie halt was viel zu groß ist für mich, aber hm. da kann ich mir extra nicht erinnern. Das Bild hätte ich gerne. Ja, muss ich, muss ich mal schauen. das, ich das so ja. Ja.
0: Und ich vermute mal, dass eine, also diese undichte Stelle ist mit Sicherheit aus eine engeren Verwandtschaft. Ja, ich weiß genau, wer die undichte Stelle <lacht> ist. weil
2: Ich weiß auch genau, wer solche Aussagen trifft. Ja. Aber
0: jetzt ist natürlich interessant. <lacht> also äh, es kommt wahrscheinlich nur in Frage Onkel oder Vater, aber da stößt auch meine Frage an. Wer hat dich mehr inspiriert, dein Onkel oder dein Vater in
2: deiner Rennsportkarriere? Ähm. Also, was heißt inspiriert? Ich glaube, inspiriert, im, so, also inspiriert haben, hat mich jetzt niemand im Sinne von, ich möchte genauso sein wie der. Aber am Anfang hat mir auf jeden Fall mein Onkel äh, im Formelsport, also als das losging, äh, mehr geholfen, äh, als ich zu meinen ersten Meter im Formelsport gefahren bin. Im Kart, ganz ehrlich, war ich komplett auf mich allein gestellt, weil das war einfach, okay, hier ist ein Betreuer, hier ist ein Mechaniker. Ja, viel Spaß. Er beschäftigt. Hat mir also gezeigt oder beigebracht, hat mir weder mein Vater noch mein Onkel was in mhm. der Zeit. Ähm, aber in den Anfängen auf jeden Fall ähm, war es mein Onkel, der sich, sagen wir mal, so auch mit ins Auto gehockt hat, das abgestimmt hat und gesagt hat, boah, schau das mal ein bisschen nicht ums, ums Eck rumfährt. Jetzt pass
1: mal auf, jetzt kommt ein <lacht> Thema, auf das, auf das freue ich mich schon die ganze Zeit. Oh, ja. Du hast eine Ahnung. <lacht> was jetzt kommt. Seit, seit, seit du mir zugesagt hast, freue ich mich, dieses Thema anzusprechen. Und zwar, äh, jetzt fange ich mal zum Erzählen an, Fleisch, wo mir früher vorgegangen sind, ja, in die Clubs und Diskotheken, ja. Und äh, wenn wir Frauen kennenlernen wollten. Ja, dann sind wir hingegangen und haben mit denen ein persönliches Gespräch gemacht. Ja, haben angefangen, ja, Und dann warst du meistens mit zwei, drei Kumpels unterwegs. Ja, und dann wenn du dann zufällig dann noch einen Korb bekommen hast, dann mhm. hast du nur den Schmachohan und die Sprüche von deine Kumpels. das ja, sind abgeblitzt worden. Daniel, wie lernst du heutzutage <lacht> deine Frauen kennen? Schiebst du die nach links oder nach rechts? Oder <lacht> bei Like werden sie
2: gelöscht? Oder... Oder machst du das jetzt nur über Social Media? Oder <lacht> ich glaube, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr wenig äh, so Online-Dates oder sowas in meinem Leben bisher gehabt. Also wenn dann, glaube ich, schon eher so über, man trifft sich über Freunde oder so, weil ich bin auch nicht so der Fan von Komm, wir Online machen das halt
0: anhand deines praktischen Beispiels. Du hast vorher bei der Frage Blond oder Schwarz hast du gesagt, Schwarz, aber deine Freundin ist Blond. Ja. Genau, wo hast du deine Freundin kennengelernt?
1: Angeblich äh. soll das auch so Social media Star sein. Ja, Oder? die kennt man auch. Für, also <lacht> Wir brauchen Namen. Wir also, sie ist ja, ja top informiert. Ich bin top informiert. Äh, ja, okay. ähm, <lacht> Oder ist das nur
2: geheim? Ja, also, ich, Namen äh. sagt mir jetzt keinen. Gott. Aber <lacht> oh, du <lacht> weißt, wie sie heißt. Ich, ich weiß, wie sie heißt. Aber ich habe sie tatsächlich kennengelernt. Auf einer, es war eine Veranstaltung, aber es war eine Veranstaltung. Es war ähm, About You Awards in München. Also, das waren, äh, es war eigentlich auch so eine Social Media Veranstaltung. Ja. Hm.
0: Ja. Was sagt ja. deine Freundin, wenn du Auto
2: fahrst? Wenn sie Beifahrer ist? Ich fahr langsamer. Die mag es überhaupt nicht schnell zu fahren. Was das ich immer schade finde, weil ich will damit ein bisschen imponieren und angeben, mhm. aber es funkt funktioniert, funktioniert überhaupt nicht. Wie
1: ist es, wenn sie fährt und du sitzt am Beifahrer? Kommt es vor oder bist du ein guter vor,
2: Beifahrer ja. oder? Ich bin, nee, ich bin eigentlich kein guter Beifahrer, also ich mag es jetzt nicht, wenn andere Leute super schnell fahren und ich sitze neben dran, aber ich mag es super gerne, gefahren zu werden. Ich finde es auch total geil, einfach mal neben dran zu sitzen und nicht zu fahren, zumal ich auch noch sehr gut schlafen kann im Auto. Also, äh, also ich ich, ich finde es einmal ja.
1: super, wenn meine Frau fährt, wenn ich was getrunken habe. Ja. Oder, oder so. ja, das ist auch aber Frau, bist ja. du ein guter Beifahrer? Oder bist du einer, der immer sagt, pass
0: auf Schatz, da vorne ist rot und langsam und...
1: Nein, meine Frau ist eine relativ äh, gute Autofahrer, weil die ist sehr viel unterwegs, ja. die ist äh, in der Automobilbranche unterwegs und daher ja auch die, die 30.000, 40.000 Kilometer im Jahr. Also daher. Kann ich da beruhigt
0: mal da einschlafen. Kann dann schon, ja.
1: Beifahrersitz.
0: Kennst du deine Freunde schon, schon, während du noch äh, aktiv warst im Rennsport?
2: Ähm, ja, es war eigentlich gerade so, also wir sind jetzt erst seit, also ich kenne sie jetzt seit über eineinhalb Jahre oder so, ja. aber wir äh, sind erst zusammen seit einem halben Jahr. Mhm. Ähm, sprich, da war eigentlich das gerade die Phase, wo es dann zu Ende ging. Ich frage für einen Freund. <lacht> Nein, <lacht> nee, nee, worauf auf hinaus wollte, das
0: ist nur, äh, äh, hat sie Angst, wenn du Rennen fährst?
2: Nee. Glaube ich nicht.
0: Echt nee. nicht? Nee. Das wundert mich fast ein bisschen, weil eigentlich äh, Partner eigentlich schon immer Angst haben, wenn der Mann in,
2: in, in ähm, Boliden sitzt. Ich, ich, ich weiß es nicht, aber ich, ich glaube nicht.
1: Okay. Lass uns lass nur ein kurzes Thema ansprechen, dann ist es ja mit dem mit dem suboptimalen, ja, haben wir das dann durch, weil das, wir müssen es ansprechen, ja. Du weißt, ja. weißt glaube ich, was jetzt kommen wird, ja. Ja, was, was hast du da für eine Idee gehabt? Was äh, jetzt? Jetzt unter uns, wir sind ja unter uns. Ja, ja. Ja, jetzt, jetzt kannst du die Wahrheit sagen. Und willst du vielleicht kurz, kurz erzählen, worum ja. es geht? Daniel hat einmal äh, bei einem Online-Rennen halt einen, einen Freund von ihm fahren lassen, der das Qualifying gefahren ist. Und ich habe das auch zufällig auch noch gesehen. Also ich habe mir sogar das hab ich mal, hab ich angeschaut, habe gesehen und habe einmal hab geschaut, du bist ja vorher mal bei den Rennen, warst du immer mal so 10., 12., 13. und dann auf einmal habe ich auch gelesen, oh, Daniel ab, Qualifying-Top, Sagen so, oh, wir und dann irgendwann ist dann später rausgekommen, dass er, dass er
2: ein Freund von ihm, der das professionell betreibt, oder? Genau. Ja, also es war kein Freund, sondern also, es war quasi, es war ein 16-jähriger Simracer, also jemand, der das quasi selber äh, gemacht hat, mit dem ich unter der Woche, ähm, quasi so beim Training online, also wir waren irgendwie zufällig auf, also im gleichen, in den gleichen Lobby sozusagen und haben uns dann connected, ein bisschen gequatscht, ähm, und, sind dann halt auf diese Idee gekommen, die eigentlich, ehrlich gesagt, nur als Spaß gedacht war, weil nicht für die Bildzeitung. <lacht> ja, nee, wenn es nur die Bildzeitung gewesen wäre, wäre ja, das dann schön für Audi Also es war ja, also ich meine, das war, wir haben uns gedacht, wir machen einen Spaß daraus und wir wir nehmen das Ganze so ein bisschen hops, weil es war halt, es war an sich keine ernste, also keine super ernste Veranstaltung im Sinne ging um von, nichts. Also es, es ging, ging um kein nichts. Preisgeld oder sowas. Genau, es ging, äh, es war schon so, dass man halt Aufmerksamkeit wollte, weil man Spenden, also die Leute, quasi die Zuschauer zum Spenden auffordern, allerdings waren die Zuschauerzahlen extrem gering und wir dachten, hey, wenn wir da ein bisschen Pep reinbringen, dann können wir da vielleicht dann das ein bisschen pushen. Ähm, ja, falsch gedacht. Also <lacht> Na, sag mal, gebuscht hat man weil ich glaube, so viel, also die haben irgendwie, hat man gesagt, irgendwie 150 Millionen, allein Reichweite im Ideal, das war unvorstellbar. Ich war auf einmal, über Nacht war ich auf einmal in, jede, in jedem Land, also ich war aus, wirklich aus Ländern, wo ich noch niemals, glaube ich, vorher mein Name überhaupt erwähnt wurde. In den 8 Uhr Nachrichten dem Corona, Coronavirus-Update kam mein Gesicht, als hätte ich einen Amoklauf begangen und dann hieß es, ah, he didn't drive, bla bla bla. Und dann war natürlich, also es war Ausnahmezustand. Da war 48 Stunden lang habe ich gedacht, meine ganze Welt bricht komplett zusammen. Ich habe Nachrichten bekommen im Sekundentakt von Leuten, die gesagt haben: "Bring dich um, du!" Also es war, es war unvorstellbar, also unvorstellbar. Hast du
1: das dann deine Fanbase auch gemerkt, dass da einmal das mit die Follower runtergegangen ist oder, nee, die oder sind hat es einen Schub das gegeben? Das oder? Hat
2: richtig Schub gegeben. Ja, vor allem, weil ich halt noch mal ähm, am Anfang, am Anfang war das ja so. Zwei Tage lang musste ich ja halt quasi dazu schweigen. Weil halt ich habe Maulkorb bekommen. Und dann war das so, als würde ich mich verstecken. Und alle konnten quasi auf mich einprügeln. Und dann wurde ich nach drei Tagen von Audi suspendiert. Und dann durfte ich ja wieder machen, was ich will. Und dann bin ich sofort, ich weiß noch ganz genau, das war in der Früh. Das ging ja super schnell. Es waren fünf Minuten Skype-Call, war das Thema durch. So, danke, tschüss. Das geht relativ schnell und emotionslos. Da ist der Mensch dann nicht so viel wert. Und von da an bin ich dann in die Firma habe gesagt, jetzt müssen wir ein Video machen, das muss heute Abend raus, ich muss jetzt endlich was dazu sagen. Und dann haben wir das aufgenommen und dann war halt auch wirklich so, dass der Großteil der Leute dann gesagt hat, äh, hey, was, was geht denn jetzt hier gerade ab? Äh, und dann eigentlich der Unmut, sage ich mal, den, der auf mir lag, der ist dann eher übergeschwappt auf Audi, in dem Fall, leider. Und ähm, ja, es war, war dann okay. Und jetzt mittlerweile ist es, klar am Anfang war es immer noch, egal bei was ich gemacht habe, ah, ist er das wirklich selber Ah, in dem Video ist er das selber, oder also ja, egal ja. war es so halt Witzle, aber jetzt ist es eigentlich durch.
0: Es ist nur interessant, dass der Skype-Call, äh, um dir zu sagen, es ist vorbei, fünf Minuten dauert und dein Erklärvideo, glaube ich, 14 oder 15 Minuten.
2: Ja, also ja, glaub, so viel zu sagen. Ich meine, ich, mein, ich habe also ich hätte es auch anders, ich hätte das ganze Thema anders gemacht, selbst eine Entlassung dieser Art hätte ich persönlich anders gemacht. Ähm, und ich glaube im Nachhinein betrachtet, ähm, werden sich auch ein, zwei gedacht haben, war vielleicht nicht so schlau, wie wir das angegangen sind. Äh, ich habe sogar vorgeschlagen, es anders zu machen. Aber ähm, genau, das, das anders zu, zu machen und ähm, ja, ich will nicht ins Detail gehen, aber da war halt auf jeden Fall, da glaube ich, dann da spielen dann halt auch ein bisschen die Egos mit und ähm, ja, das glaube ich, ist dann für, für den einen oder anderen in die Hose gegangen. Mhm. Wenn man mal was einscheinert,
1: muss man einen ganzen trockenen Mund haben, oder? Schenk du was ein, wir stellen inzwischen wieder gemeine <lacht> Frage. <lacht> sehr, sehr gerne, ja. ja. Ähm, Du bist in
0: Kempten geboren, vermute ich jetzt mal. Ja. ja, Wo ist dein Dialekt? Kunst du? Hört man den gar nicht. <lacht> du ähm, bist von uns drei bis drei Einzige, der Wasser, Hochdeutsch du ein Wasser spricht. Wasser trinken. Dann hast ja, du ja. Zeit.
2: Ich kann die Frage mal wiederholen. Also die Wahrheit ist, ich spreche Dialekt, aber ich spreche den nur, wenn Leute um mich herum sind, die den auch sprechen, und aber auch gar nicht bewusst, sondern unterbewusst. Und genauso spreche ich den nicht, Unterbewusst, wenn jetzt mir in so einer Runde sitzen. Also es ist kein Dialekt, wo ich sage, ich mach richtig Bock, den heute zu sprechen, weil ich finde ihn nicht schön. Also wir haben jetzt ein neues WLAN-Passwort hier kennengelernt, Gäste. Ja. Ja. Gäste 1, 2, 3 <lacht> <lacht> mit SCH. Genau, ja, Gäste. Ja. ja, das ist hier ja hier alles so. Hasch, Hasch, Bisch, Hasch heute schon, Hasch heute schon, Hasch heute schon, was weiß ich was, oder heute schon, Also so, das hört jemand von außen und denkt sich, was ist denn mit euch nicht? Richtig. Und ich also auch, das
0: ist, Deine Hauptsprache ist tatsächlich äh, dialektfrei, auch in den Videos ist es sehr auffällig, ja auffällig, ja. aber das machst du nicht jetzt irgendwie, weil du deine Herkunft verleugnen willst, sondern weil es einfach dann ein bisschen weitergeht. Weil, weil ich mich damit
2: auch wohler fühle, irgendwie ja. das, das zu machen. Also ich war ja bei Allgäu TV zum Beispiel, war ich auch mal äh, vor ein paar Wochen eingeladen und da spricht halt die, ähm, die Moderatorin richtig Allgäuer Dialekt, also aber da war es andersrum die hat am Anfang mich auf Hochdeutsch begrüßt und hat dann, sobald die Kamera anging, richtig Allgäuer Dialekt rausgehauen <lacht> und ich dachte mir oh, alles klar, ich selber kann das, aber ich, ich kann das gar nicht, also ihr könnt jetzt nicht auf Knopfdruck das zu so sprechen und ich würde es auch einfach nicht wollen. Dann wirst du ja künstlich, wenn du dann das. also ja. so,
0: sei mir lustig, sprich mit Dialekt, ja. bla bla bla,
2: das ne, nee. muss nicht sein Verstehst du uns? Ja, super. Perfekt, perfekt. Ich mag den Dialekt auch lieber. Ich mag, also ich mag den Münchner Dialekt viel lieber als einen Kempner Dialekt. Niederbayern, München. Ja, ja, da, da legt der
1: Wert, Wert drauf. Ja. Okay. Klar, Unterschiede müssen sein. <lacht> <lacht> Mikrofon drop. <Ja. lacht> du, neben deinen Social Media, hast du, denkst du auch mal drüber nach, mal in die Fußstapfen von deinem Vater zu treten? Oder läuft in die Richtung schon was? Oder? Meine, du bist ja früh, du präsentierst ja die Firma Abtier ja sowieso sehr stark mit, 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 mit den Rundgängen und mit den Autos, was, was
2: Aber hast du jetzt
0: Darf ich die Antwort geben?
2: <lacht> Bitte. Ich, ich glaube nein. Ähm, jein, würde ich sagen. Also ich sage mal, natürlich ist es. Die Vorstellung, irgendwann mal in, in die Fußstapfen zu treten, ist schon was, was Schönes. Allerdings was bedeutet denn das? Ich meine, erstmal mein Vater, der hat noch mindestens zehn gute Jahre, wo er sagt, ich mache das Ding hier. Zweitens komme ich dann und setze mich da oben hin und sage jetzt, jo, ich bin jetzt hier der große Zampano und äh, also ich bin einfach der Meinung, das ist gar nicht so leicht, einfach in so einen reinzutreten und ich wollte für mich einfach immer ähm, erstmal selber was machen. Natürlich hat alles, was ich mache, auch mit dem hier zu tun und das ist meine Herkunft, das ist meine Family und, und Videos, wenn ich mache, spielt auch oft das eine Rolle, also ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt verstecke oder sage, das schließe ich aus, aber einfach selber gewisse Dinge zu, zu machen, zu kreieren, ähm, auch ja, Dinge aufzubauen selber, Fehler machen, zu machen selber, all, all diese Dinge finde ich extrem wichtig und ich weiß nicht, so dieses, diese Vorstellung, dieses, ja man kommt morgen und jetzt hockt man hier auch ist verdammt schwer, weil es ist was ganz anderes, ob man das hier aufbaut und von der Pike her das Geschäft kennt oder ob man quasi von außen drauf schaut und dann da reingeht. Natürlich, man kann viel lernen, aber ich sehe es halt gerade bei den Dingen, die ich selber mache, ist ein ganz anderes Feeling, wenn du es selber aufbaust. Ist der Vater da auch so entspannt in, in der Richtung? Voll, also ich glaube, der hat, also erstmal unterstützt mich bei allem, muss man echt sagen, so auch wenn es scheiße läuft, der, der hilft mir, der ist keiner, der irgendwie draufhaut. Und ähm, ich meine jetzt eigentlich mehr so in, in Richtung Firma, weil der man, das ist, ist ja doch ein Lebenswerk,
1: wo ähm, ja, über, ja, gen, über Generationen ein Lebenswerk, was hier aufgebaut worden ist, und, und wenn der, der Vater dann vielleicht sieht, das, das interessiert ihn jetzt doch noch nicht so, dass er das vielleicht mal übernehmen könnte oder soll. Na ja, es, oder, in, es interessiert
2: ja? mich natürlich schon und ich bin ja auch jeden Tag hier und ich spreche fast jeden Tag mit meinem Dad und wir sprechen auch über alles, was hier, was hier passiert. Aber ich meine halt einfach dieses diese Vorstellung, so man sitzt sich jetzt dahin und das ist jetzt so, jetzt hast du einen Schlüssel und jetzt machst du das, das halte ich halt für sehr schwierig. Das, das ist so ein Prozess, entweder das entsteht, äh, entweder, keine Ahnung, dann kommt in fünf Jahren und sagt, du, hock dir jetzt ja, mal, keine Ahnung, ähm, ich weiß es nicht, aber ich kann jetzt einfach nicht behaupten, ja klar, in zehn Jahren mache ich das. Also zumal man auch gar nicht weiß, wie diese Branche, muss man auch nur sagen, diese, diese Autobranche, äh, wenn man sich alles anschaut, was so abgeht und wie eigentlich Tuning, ist ja eigentlich ein also ist ja kein, kein Markt, sag ich mal, der der wächst. Ist ja ein, Luxussegment, also, klar. Wir haben, wir haben das große Glück, dass wir einen Namen haben, eine Marke und so weiter. Aber ansonsten kleine Tuner, die sterben alle weg. Gesetzgebungen äh, machen es immer schwieriger. Automobil wird irrelevanter. Keine Ahnung, wie das in 15 Jahren ist, dann komme ich wieder rein und dann spreche ich zu, weil nichts mehr geht. Und dann heißt es, schau dir den Deppen an, der hat es versaut. Ja,
0: aber würde es funktionieren, wäre dein Vater ein guter wärst du ein guter Juniorchef und dein Vater jemand, der auch loslassen kann. Weil es gibt ja auch so, so Dynastien, wo dann der Vater sagt, mach's wie du willst, aber mach's so, wie ich es meine. Also der der dann ja, irgendwie so nicht loslassen
2: kann. So wäre er. Also
0: es also wäre nicht ganz so
2: einfach wahrscheinlich. Nee, nee. Also ich glaube, es wäre einfacher, wie er es mit seinem Vater hatte, weil sein, sein Vater wiederum war halt komplettes Alpha-Tier, maximal Hau drauf, Mensch. Ähm, er ist schon, auch jetzt im Alter, habe ich das Gefühl, hat er sich schon verändert. Äh, wird da auch anders und ist viel gelassener in vielen Dingen und stresst sich nicht mehr mit Sachen rum, die man sich vielleicht nicht rumstressen muss. Aber das ist immer noch sein, sein Baby und ich meine, wer kann es ihm übel nehmen, wenn der, ich jetzt komme und sage, jetzt machen wir alles anders, dann wird er mit Sicherheit sagen, ja, vielleicht ja. doch nicht. Also.
0: Aber das, ich gebe den Ball wieder zu dir rüber. Witz, bist du jemand, der loslassen kann, gerade was, was deine Kinder angeht? Meine, laufen lassen?
1: meine Kinder sind noch, noch klein, also die kommen wir noch nicht loslassen. Die Nein, kommen nicht, aber, aber loslassen
0: im Sinne von laissez-faire. Also gibst du einen Freilauf oder bist du einer, der so helikoptermäßig
1: ein bisschen drüber schwirrt? Ja, ich lasse ihn in so weit frei, Freiheit, wo ich halt einigermaßen sicher bin, dass nichts passiert. Ja. Also den Kleinen, den, den, der kann jetzt, lauft dann im Park rüber und, und kickt da alleine, Man der ist erst neun. Ja, und da bin ich halt dann auch entspannt, wenn er dann erst um sechs oder um halb sieben, ich bin jetzt nicht einer, der dann sich dann gleich rübersetzt und aufs Bike schaut und jetzt ist fünf nach sechs und er ist noch nicht da, also da bin ich dann schon, äh, wir entspannte Eltern, sage ich jetzt mal, und, und äh, die haben schon auch sehr viel Freiheiten, sage ich jetzt mal, für ihr Alter, ja. Es geht ja. immer um die Männer in dem, in dem Job und in der Branche, wie steht eine Mama dazu,
0: ist die entspannt oder, oder, oder kann die Rennen einmal anschauen, schaut die Rennen an?
2: Ja ja, die war früher sogar selber, selber Rennen gefahren, also, aber die ist wow. auch komplett, komplett entspannt. Ich habe ja noch äh, zwei Schwestern auch noch. Es muss irgendjemand geben, der um dich Angst hat, wenn du rennen fährst. Nee, es hat niemand Angst. Die sind, die sind glaube ich alle entspannt. Also, äh, cool, das, das ist Part also ganz ehrlich, Rennfahren ist auch, ist ja auch so sicher. Also, das, ich fühle mich sicherer im Rennauto als wenn ich hier jetzt gerade, weil gerade ein Schneesturm draußen ist, da Heimfahrt so ungefähr. Das, da habe ich mehr Angst, dass irgendein Depp mir vom, von der Straße fährt als auf einer Rennstrecke. Mit Helm, von dem her alles easy.
1: Ihr habt das ja hab gesehen, ihr seid ja top aktuell mit, mit, mit Firma Ab. Ja. Bei euch fahren ja vorne die VW-Busse, die Nutzfahrzeuge mit dem Verbrennermotor und hinten kommen coole E-Autos raus. Also, das ist, ist natürlich schon extrem cool. Also, das habe ich jetzt nicht gewusst, dass es das gibt, dass man da vorne neu man, man, Ich habe gedacht, da die werden. steht gleich, einer da vorne, ist, gedacht, oder Die werden gerade von vornherein immer gleich so gebaut, ja. und als E-Mobil oder als Verbrenner, aber das, dass es das gibt. Ja, ich meine,
2: ich glaube, dass viele auch gar nicht wissen, dass wir, ey, dass wir eine Firma haben, die halt äh, auf Elektrotechnik, sage ich mal, spezialisiert ist auch, aber das ist halt auch etwas, was ich immer meinen, ähm, was halt vor acht Jahren oder so also mein Dad dann auch schon gesagt hat, hey, da kommt vielleicht was, da gibt es vielleicht eine Veränderung in der Branche, da sind wir dabei und nicht zu so sagen, nee, das will ich nicht, da äh, gehe jetzt auf die Barrikaden und schreibe nur auf Facebook, wie es mir aufregt, sondern einfach probieren, wir haben das Geschäft genauso wie das andere und es blüht extrem auf, Es ist super stark gewachsen. Ähm, daher finde ich das auch cool.
0: Aber gerade jetzt in der Zeit, in der Pandemie, äh, glaube ich, ist der größte Fehler zum Beispiel, dass man nicht beweglich ist. Und genauso muss von Haus aus beweglich sein. Muss auch neue Felder äh, ausarbeiten. Aber jetzt sag mal bei dir, äh, du hast gesagt, du, möchtest, du lässt dich impfen. Ja. Äh, warum?
2: Also am Anfang habe ich gesagt, ich mache es nicht, weil ich mir gedacht hab, pff, ich brauche, also ich habe nichts das gefühlt, dass ich das für mich selber wirklich brauche. Ich fühle jetzt nicht irgendwie, habe nicht so viel Angst jetzt, sag ich mal, in meinem Alter, dass es mich da jetzt hart erwischt. Aber ich denke mir einfach für ja, für, für, die Gesellschaft und auch für das, wenn ich vielleicht mal irgendwo hinreisen will und so, dass sie dann das keinen Bock hat, dass sie mir dann irgendwie rechtfertigen muss, dass ich nicht geimpft bin. Ähm, und von dem her, ich bin jetzt keiner, der, äh, auf Telegram-Gruppen rumhängt und, ähm, ja, der, der <lacht> behauptet, äh, nach der du Impfung, nicht der nach der Impfung habe ich dann den, den dritten, <lacht> den dritten Arm auf dem Rücken oder so. Ich meine, mein, Ja, ich habe da ein gewisses, sag ich mal, auch ein gewisses Grundvertrauen in, in die Gesellschaft an sich oder den Menschen an sich und bin da nicht so, Skeptisch bei allem und äh, natürlich kann man Dinge hinterfragen, aber äh, ich habe auch ein paar Freunde, die sind schon geimpft, weil sie eben in diesem, ähm, sag ich mal, im, im Impf- oder in der, in der, sagt man denn, in den Testzentren arbeiten und die ja früh ge geimpft werden. Und ja, bisher, ich meine, schaut mal, ganz schaut noch gleich aus.
1: <lacht> Manuel. Ich glaube, dass er, dass er glaube ich, richtig feiern kann, der Daniel. Also, da habe ich ein gutes Gefühl jetzt hier. Ja, das glaube ich auch. Wir <lacht> beide, wir würden, wer wird von euch beide länger durchhalten? Ich
0: weiß es fiese Frage, dir ja, Du hast mit Sicherheit schon mal Nächte durchgemacht auch? Ja. Natürlich. Auch, auch nach dem Sieg
2: mal? Ja. Komplett? Akrat. Ja, komplett. Also, Wie nach, das aus? Dem, nach dem Berlin-Sieg. Wir brauchen noch einen
0: Skandal. Wir brauchen noch irgendeinen
2: Skandal von dir. Ja, war kein, war kein, also, nach dem Berlin-Sieg zum Beispiel, nach dem, nach dem Berlin-Sieg. Ähm, da war wir halt feiern, keine Ahnung, bis 6-7 Uhr morgens waren wir in Berlin und da kann man ja gut feiern gehen. Und Dann bin ich halt irgendwann in der Früh immer nur zum Döner und dann völlig besoffen irgendwie mit dem Döner in der heimgelaufen und dann kommt mir natürlich genau mein Teamchef, der gerade aus dem Hotel auscheckt, <lacht> kommt, kommt raus und kommt mir entgegen. Und ich war so irgendwie so besoffen und ich hatte irgendwie das Gefühl, er schaut irgendwie ein bisschen müde aus. Und ich sagte nur so, you look shit oder you look tired oder irgendwas. Und er schaut mich an und sagt, ey, was willst du von mir? Und macht so gar noch ein Bild von mir und hat es sogar noch auf Twitter gestellt. So, so. Und ich sah, ich wirklich so, so völlig verstrahlt irgendwie so dran. Und
1: aber so eine ähnliche Geschichte, wenn wir beim Manni Schwab im Podcast auch hören, ja. ja, ja. <lacht> Dass er jemanden vor die Flinte gelaufen ist, wo er mal ein bisschen den <lacht> Zapfenstreich überzogen hat. Also ganz ja, aber, ehrlich...
2: Ich habe noch keinen Sportler drauf, auch die, die sagen, sie feiern nicht. Auch die Fußballer sind ja meiner Meinung nach die Schlimmsten. gleich mal. Vor allem, weil sag ich mal, die Generation sagt nur einfach, ja, wir waren feiern. Aber die aktuelle Fußballer-Generation, die sagen ja alle, ja, wir sind so brav. Und wenn ich die dann aber feiern sehe oder auf Ibiza oder wo sie alle rumspringen, sind die schon auch wild unterwegs. Ne?
0: Mhm. Wann bist du das letzte Mal in der Früh um halb fünf, fünf bei Tagesanbruch heimgekommen?
1: Eigentlich fast jedes Wochenende. <lacht> <lacht> Nein, also das äh, als Fußballer hat man natürlich nach dem Spiel, wenn es gewonnen hat, natürlich aus der, der Gas gegeben ja, Und ich äh, bin einmal ja direkt ins Training gegangen, wenn ich am nächsten Tag um 10 Uhr Training war. Aber wir waren ja alle fit. Ja, da hast dann die Regenjacke angezogen, bist dann vorne wegmarschiert. Und dann äh, nach das war immer schon das Motto: wer, wer saufen kann, kann er rennen. Ja, also, ich habe mich dann da nicht krank gemeldet, ja, nur so ein bisschen Kopfschmerzen, ja, sondern. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt darf. Natürlich ja, ja. darfst du es jetzt sein, oder? Beim KSC haben wir mal Hallenmasters Qualifikation gehabt und war waren meine, meine Freunde aus München da und dann sind wir in Baden-Baden weggegangen. Und um 9 Uhr war Treffpunkt ja, und wir sind dann um 8 Uhr aus Baden-Baden. Da -Baden, habe ich gesagt, Jungs, ich muss jetzt fahren, ich muss mich noch umziehen, weil wir haben neuen Treffpunkt in der Halle. Ich habe halt noch Hallenmasters, es wird live übertragen im, im Sport 1 und im Fernsehen und alles. Ich muss mich nur schnell umziehen und Trainingsklimaten anziehen und falsch schnell Horn zieh mich um dann ist mir mal kurzfristig ein bisschen schlecht geworden ja. <lacht> und dann bin ich am neun beim Treffpunkt gewesen ja. und dann äh, masseur der Füße hat dann schon ein bisschen anerkannt äh, gesehen war oh, er war ein bisschen blass um die Nase ja. und Dann war alles klar ja Kind bin puh, ja, ein bisschen, ist halt ein bisschen länger geworden ja, kein Problem erste, erste Schuss aufs Tor der Ball kommt ich kriege den Ball erste Schuss aufs Tor ich habe den Ball unter die Europahalle gedonnert, Wolle, <lacht> draus auf der Bank. Meine Kumpels, die haben, die haben sich totgelacht. Ehrlich, die haben wirklich totgelacht. Die sind dann heimgefahren, weil sie dann kaputt waren. Und dann im Radio haben sie dann gehört, der KSC hat sich qualifiziert für die deutsche Hallenmeisterschaft. Und zum besten Spieler des Turniers ist Manny Bender gewählt worden. <lacht> <lacht> ja, das war nur das erste Spiel, da war ja halt kaputt. Aber dann, äh, dann, im Viertelfinale, Halbfinale, habe ich halt dann die Spiele entschieden und dann... Im schießen, haben wir den entscheidenden verwandelt, dann haben sie zum besten Spieler gewählt. Also, es geht, geht alles. Es geht auch, also <lacht> so. man muss sich nicht immer nur krank melden.
0: <lacht> Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Grund unseres Besuchs. Wir wollen deine Social Media Skills uns kopieren eins zu eins oder dir irgendwelche Follower abjagen. Wann hat das angefangen? Wann warst du dein erstes Video
2: gedreht und wie, wie ging das dann los? Ähm, ich glaube, das war vor circa fünf Jahren. Das war eigentlich so eine spontane Idee. Mir hat jemand gesagt, hey, mach doch mal so YouTube-Zeug, weil ich immer schon, also gefühlt habe ich immer schon mehr Lob fürs Vor der Kamera sprechen bekommen als fürs Autofahren. Das muss, man leider, muss man leider so sagen. Ja, <lacht> darüber solltest du nachdenken. Ähm, ja, da habe ich auch drüber <lacht> nachgedacht und, äh, und, und deswegen habe ich mir dann am Flughafen auf dem Weg zu einem Rennen, äh, das war damals so ein 24-Stunden-Rennen in Dubai, ähm, habe ich mir so eine Kamera gekauft und gesagt, das kann ich ja locker, da bist du mitfilmen. Und habe halt dann da selber reingesprochen und habe erstmal gemerkt, das kann ich gar nicht mehr, weil ich immer super steif war, sobald die Kamera angeht, weil ich das ja gelernt habe, so brav zu sprechen. Dann habe ich das auch selber geschnitten, hatte aber natürlich keine Ahnung davon und habe mich da halt versucht, ein bisschen reinzufuchsen und eigentlich dann so angefangen, mehr und mehr so Videos Videos zu machen und es hat ewig gedauert, zumindest. am Anfang war das, glaube ich, ein halbes Jahr, da waren es vielleicht 10.000 Abonnenten. Was aber auch schon oh, nicht wenig ist. Was auch nicht wenig ist, aber es ist schon echt verdammt viel Arbeit. Also es ist nicht so, dass man denkt, man, man dreht mal ein Video, sondern äh, ich bin auch teilweise einfach quasi vorm Rennen noch mit der Kamera über den Grid gelaufen und so und haben alle haben zu mir gesagt, schau dir diesen Idioten an. Was macht der da? So und Ja.
0: Das ist aber oh. immer ein gutes Zeichen, wenn jemand so reagiert, weil dann bist du wahrscheinlich der Erste oder der, der das yeah, genau. gemacht hat und bist dann eigentlich wieder ganz oben mit dabei.
2: Genau, und ja und irgendwann hat es dann angefangen und dann wächst es und wächst es und irgendwann kriegt es eine Ernsthaftigkeit und irgendwann kann man damit, damit Geld verdienen und irgendwann sagen andere Fahrer auch, oh, hey, was machst du denn da? Wir würden das auch gern mal und so. Und ähm, ja, und jetzt mittlerweile ist halt ein Team aus fünf Leuten, die festangestellt sind, ähm, die davon leben und die äh, jeden Tag versuchen, da irgendwie Spaß zu haben und ja, ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe, also muss ich wirklich sagen. Es hat mir sehr viel ermöglicht, es hat mir sehr viele neue Menschen äh, auch gebracht, sehr viel Neues erlebt, auch mal außerhalb dieser Motorsportwelt. Das war eigentlich meine Chance, da mal auszubrechen und was Neues zu sehen.
1: <lacht> ich, muss, ich muss leider ein bisschen schmunzeln, weil also wenn, wenn bei einem der Podcast-Name stimmt, ja, dann ist es bei ja. dir, ja, Reden das am Limit. also das ist <lacht> Der Name ist genial. Wer ist draufgekommen?
2: Keiner von uns also, tatsächlich.
1: Keiner von uns ist auf der Das ja. muss doch einer in deinem Bekanntenkreis gewesen sein, oder? der, der nee. dich kennt, oder? Nee. Sonst, sonst nee. kommen wir doch nicht draufkommen, in reden am Limit. Das ist
2: <lacht> nee, das war tatsächlich eigentlich noch jemand, den wir gefragt haben, ob er uns ein Logo machen kann. Und der ist ein relativ kreativer Kopf und der hat dann gesagt, reden am Limit. Und wir waren so, ah, das ist geil. Das passt ja.
1: wie
0: die Faust aufs Auge. Ja.
1: Also, ich glaube, die Leute können sich auch freuen, ja, einzuschalten, ja. Experte bei Formel E dir zuzuhören. Ja. Also, glaube ich, das, das macht Spaß. Ja. ja. ja aber ja. wenn wir jetzt
0: keine Werbung machen wollen für einen anderen Podcast, aber Reden am Limit, was passiert? das? seid glaube ich, drei Produkte.
2: Genau, also es ist so, ähm, es ist eigentlich querbeet. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir haben immer ein gewisses Thema. Es sind eigentlich drei Jungs, drei Freunde, die einfach über ihre Woche erzählen, über gewisse Themen reden. Ähm, wir haben eine Story am Limit immer, also immer auch verrückte Sachen, die uns passiert sind, die man eigentlich gar nicht so erzählen würde, aber die man dann halt einfach mal raushaut. Ähm, dann haben wir ab und zu Gäste. Wir haben schon Sido gehabt, äh, Felix Neureuther war auch bei uns. Ähm, den haben wir noch gehabt, Kevin Volland, Fußballer, haben wir auch schon gehabt. Also wir haben schon äh, ganz, ganz gute Leute und ja, das macht einfach Spaß. Für uns ist es äh, ein Spaß und äh, es kommt ganz gut an. Ja.
0: Wie macht ihr das physikalisch? Seid ihr alle im gleichen Raum oder macht ihr
2: Nee, wir sind meistens getrennt tatsächlich, jetzt mit Corona und dadurch, dass die zwei Jungs aus München sind und ich jetzt nicht jedes Mal extra nach München fahre für einen Podcast, machen wir das entweder online oder halt dann auch teilweise zusammen vor Ort. Aber
0: schon viel Content, ehrlich gesagt. Also der Podcast, dann glaube ich zweimal in der Woche ein Video.
2: Genau, es sind zwei bis drei Videos die Woche. Ein Podcast in der Woche. Klar, dann gibt es noch. drei verschiedene Kanäle, glaube ich. Instagram, Facebook, Twitch, Livestream, alles Mögliche.
0: Wir beide viel follow haben wir mir insgesamt, wahrscheinlich.
1: Da mag ich jetzt nicht drüber reden, weil es ist wirklich peinlich, ehrlich. Wenn der hier von 300.000 redet, also. Bei mir sind auch die drei davor, aber leider nur zwei Nullen, ja. <lacht> 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 dahinter.
0: Aber es im Grunde ergibt es jetzt wieder ganz gut, weil über Twitch wirst du wahrscheinlich immer so Live-Gaming machen?
2: Äh, teils, ja, also so Live-Gaming oder einfach quatschen. Du konntest,
1: du konntest mich immer ein bisschen öfter bei dir liken, also dass ich das ein bisschen mehr Follower, dass ich, ich Follower. Ja, aber Liken bringt gar nichts mehr, oder ist auch nicht. voll schwer mittlerweile,
2: so früher hat man gesagt, hier folgt mal dem und es hat direkt funktioniert, heutzutage macht das keiner mehr, weil hm. jeder schon so vielen Leuten folgt, dass man das gar nicht mehr einfach sagen kann, hier folgt dem. Ja, also mache ich jetzt. Also vielleicht wäre er wieder in, mit weniger. <lacht> ja, vielleicht. Ja.
0: Aber bist du lieber ein Podcast-Host oder lieber ein Gast? Also
2: beides. Also ich, ich mag auch ganz gern Gast zu so sein, weil, ähm, ja, weil man natürlich immer eine andere, einen anderen Input noch hat, andere Fragen, andere Ideen, äh, wie wenn man selber in seinem Fahrwasser ist, sage ich mal. Man hat ja selber immer so einen gewissen Stil, den man hat. Also von dem her, ich mag beides auf jeden Fall, ja. Uff, ja,
1: das, <lacht> sagen wir mal so, äh, Gast ist schöner, da muss man sich vorher nicht so viel Gedanken machen, was man alles fragt, da wird man immer noch gefragt und kann dann immer, man, das können wir ja, man, ich bin dann jetzt erstmal also nicht das vor Mikro oder vor der Kamera, genauso wie du, also, das ist dann ein bisschen entspannter, ja, aber ist, man, man erfährt natürlich auch sehr viele interessante Sachen, ja, weil man sich natürlich auch ein bisschen, Feedback-Informationen heute, halt. man, man kommt ja wieder mit anderen Leuten wieder mal in Kontakt, wo man dann die Informationen herholt, den, was man dann auch schon länger vielleicht nicht mehr gesehen hat. Aber jetzt das alles. im Endeffekt ist, ist beides super. Ja.
0: Wo, wo geht die Reise hin? Was ist so dein mittelfristiges Ziel auf Social Media, wenn man alles zusammenfasst?
2: Eine Million. <lacht> Nein, es ist. <lacht> Es ist schwer, ich finde es immer sehr schwer, da Ziele zu definieren, weil.
0: Dann anderes. Was ist denn dein, dein Lieblingsauto, das du noch unbedingt mal vor die Kamera holen musst?
2: Porsche 918, auf jeden Fall. Ähm, was haben wir noch?
1: Pff. Das macht ja, gibt, der Money. schon noch, es der gibt, der Money. Es gibt, es gibt schon noch eine. Ist das, ist das also, James Dean Auto oder
2: ähm, nee. nee, der James, <lacht> James -Dean war, oh. nee. Der Porsche 918 <lacht> ist gar nicht so alt, also der ist jetzt, ja, das sind jetzt ja, keine Ahnung. Noch keine zehn Jahre alt, glaube ich. Also also
0: war das krasseste Auto, in dem du gesessen bist?
2: Puh, auch schwer zu sagen. Aber, aber ich sage mal, mein liebstes Auto aktuell ist immer noch, also ich habe mir einmal, einmal in meinem Leben mal wirklich ein tolles Auto gekauft, äh, ein Porsche GT2 S. Und das ist für mich jedes Mal wieder, puh, also da scheppert es einem alles raus. Das ich Ding fährt, das ist unmenschlich.
1: Wie ist in der Früh, wenn du aufstehst, ziehst du an, fährst ins Büro oder zu irgendeinem Termin äh, und dann hängen da die ganzen Autoschlüssel. Fällt da die Entscheidung immer schwer? Oder?
2: Ich habe tatsächlich ich habe nicht viele Autoschlüssel. Ich habe einen Porsche und einen Audi, sag ich mal, den ihr jetzt noch habt, den ich fahre. Das, das war's eigentlich. Und ein Cupra, wie neu als, als Dienstwagen jetzt. Sag ich mal. Aber das ist kein eigener. Aber das ist nicht so viel. Aber es gibt, ein, einen, es gibt einen Schlüsselschrank im Haus, wo hier du... Hier gibt es so viele Schlüssel, dass man gar nicht weiß, was oben und unten ist. Ja. Machst
0: du es ab und zu, dass du sagst, okay, sind sind mir meine Schlüssel und piepst mal in den Parkplatz und schau, welcher anspringt?
2: Nicht so oft, aber <lacht> ab und zu <lacht> <lacht> Auch eine Form von Luxus, ist doch cool. <lacht> ja, genau.
1: Ja, gut. Oder weiter noch was ein?
0: Ich bin, mein Festplatte ist wieder voll. Das ist
1: <lacht> ja, Daniel, dann herzlichen Dank. Danke ebenso. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, mit einer ein bisschen älteren Generation mal einen Podcast so. zu machen. Das ist ja. auch interessant. Ja. Gut, wir das, machen. das waren Die gute Alten. Fragen,
2: aber, das mag ich aber ich mag freche Fragen. Du hast ja auch ein
1: bisschen was gelernt, ja, wer, jetzt, wer jetzt der größte Hochsprungdeutsche ist. Genau, habe ich schon vergessen. Namen, aber. <lacht> also, liebe Zuhörer, denkt dran, ja, gewinnen beginnt mit Gelassenheit. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.